Cet épisode de l'incubateur vous est présenté par Kiesi. Alors, allons-y. Donc, euh, moi, je vais parler de la prochaine étude. Donc, ton étude était dans le New England Journal. On va continuer avec une autre des études de fin d'année qui est dans le New England Journal. Euh, donc cette fois-ci, euh, l'article s'appelle Early Amino Acid in Extremely Preterm Infants and Neurodisability at Two Years. Alors je l'ai traduit par utilisation précoce d'acide aminé chez les extrêmes prématurés et atteinte euh, neurodéveloppementale à l'âge de deux ans corrigé. C'est une étude par Frank Bloomfield et collègues euh, et c'est les résultats de la de, de l'étude euh, Provide Trial, ça s'appelle. Oui. Provide, c'est pour Protein, Intravenous, Nutrition and Development. Donc, c'est une étude qui vient du groupe australien et euh, Nouvelle-Zélande. En gros, l'introduction est quand même assez intéressante. Euh, il donne des informations en lien que euh, certaines études ont démontré que le fœtus a une nécessité d'à peu près 3 à 4 grammes par kilo par jour d'apport euh, protéique pour le développement de son cerveau et sa croissance, mais que dans l'état extra-utérin, il y a très peu de données pour savoir c'est quoi les apports idéaux en nutrition euh, chez les grands prématurés. Puis, on sait que nos grands prématurés sont en risque d'avoir des atteintes neurodéveloppementales, donc on veut évidemment favoriser la croissance cérébrale pour éviter qu'une carence nutritionnelle soit en lien avec justement une atteinte neurodéveloppementale au long cours. Donc, les auteurs ont fait une revue un peu de la littérature et, et discutent du fait qu'il y a plusieurs études observationnelles qui, qui pointent vers une direction où est-ce que, justement, d'augmenter l'apport protéique est potentiellement associé avec euh, des meilleurs devenirs neurodéveloppementaux et une meilleure croissance, mais que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'études randomisées contrôlées, du moins chez le grand prématuré, et que les études... Euh, au point de vue euh, des études, des trials, là, des études euh, par essai clinique, qu'on peut retrouver en période pédiatrique et à l'âge adulte, démontrent que la nutrition parentérale précoce chez les patients critiquement malades, ben, en fin de compte, ça a été associé ou ça a indiqué une, une direction vers une diminution de la survie, et que dans un sous-groupe d'analyse chez des nouveaux-nés à terme, ça a même eu euh, une atteinte au point de vue du neurodéveloppement à deux ans. Donc, il y a définitivement dans la littérature certains éléments qui sont euh, inquiétants euh, et c'est pour ça qu'ils ont justifié l'idée de faire une étude randomisée contrôlée où est-ce que leur question primaire clinique était est-ce que l'ajout d'un gramme d'acide aminé par jour à partir du premier 24 heures de vie et ce durant les cinq premiers jours de vie pourrait améliorer la survie à deux ans sans atteinte neurodéveloppementale. Donc ça, c'est leur issue primaire. Ils étaient également intéressés à regarder certaines issues secondaires. Ils ont regardé les autres morbidités communes à la prématurité et également euh, la croissance euh, de ces enfants-là. Donc c'était une étude randomisée contrôlée à double aveugle. Ils avaient deux groupes et c'était euh, un ratio d'assignement 1 pour 1. Ils ont euh, inclus tous les enfants en bas de 1000 grammes à la naissance qui avaient également un cathéter ombilical artériel. Donc, c'est sûr qu'ils euh, mentionnent que euh, d'avoir un cathéter ombilical artériel représente probablement un sous-groupe d'enfants qui sont peut-être un peu plus à risque mm -hmm. comparé aux autres enfants parce que bon, on sait que c'est pas tous les enfants ou c'est pas toutes les unités qui vont mettre des cathéters ombilicaux euh, chez tous ces enfants-là. Au point de vue artériel, je veux dire. Ouais. Mais ils voulaient en fait euh, juste être sûr qu'ils puissent contrôler la différence, c'est ça C'est exactement ça. Donc, pourquoi le, le, le rationnel d'utiliser cette voie d'accès C'est qu'ils se disaient qu'en en, en infusant à 0.5 CCR 
la solution via le canal euh, via le <rire> canal artériel. <rire> On retourne dans le canal artériel. Via le, le... ah ouais c'est l'obsession. <rire> Donc euh, il voulait s'assurer qu'en utilisant le cathéter ombilical artériel, ben au moins euh, avec les fluctuations d'apport euh, intraveineux qu'on peut faire via les solutés. On sait que ce qu'on donne via le cathéter ombilical artériel reste d'habitude aux alentours de 0,5 ml heure. Et donc, euh, d'utiliser cette voie d'accès permettait d'éviter les fluctuations d'apport protéique euh, dans le groupe euh, d'intervention. Donc, effectivement, euh, l'intervention, c'était 0,5 ml heure de la solution de 8,5 de protéines. Et le comparatif était un euh, demi-salin, donc 0,45. Et c'était débuté dans le premier 24 heures de vie et continué jusqu'à 120 heures de vie ou jusqu'à l'arrêt du cathéter, selon l'équipe clinique. Donc, si on calcule, cela donne un apport à peu près de 1 gramme par jour de protéines supplémentaires. Maintenant, c'est 1 gramme absolu. Euh, ce donc, par kilo, évidemment, dépendamment du poids du bébé, ben, ça fluctue, n'est-ce pas Donc, si on est à 500 grammes à la naissance, ben, ça représente un 2 grammes kilo jour de plus versus si on est à 2 kg, ben ça serait 0,5 g kilo jour. Mais évidemment, ces enfants-là sont tous en bas d'un kilo. Donc, euh, ça donne relativement quand même aux alentours d'un euh, 1 à 1,5 g kilo jour. Et, et pour euh, moi, je me rappelle quand j'ai lu cette étude, en fait, c'était la question qui, qui se pose tout de suite, c'est de se dire, euh, attends, mais euh, en général, on donne plus. Mais en fait, cette, cet apport en acide aminé, il est, il est euh, en plus de ce qui est donné... Euh, euh, par voie intraveineuse déjà, c'est vraiment que c'est que de l'excès ce gramme en plus. Tous les exactement ça. Ils ont, ils ont voulu, c'est-à-dire tous les enfants ont reçu leur solution de, de nutrition parentérale voilà. via l'autre accès veineux ouais. et en plus de cela, ils voulaient vérifier s'ils rajoutaient en moyenne un gramme de plus par jour, voilà. euh, allait pouvoir améliorer justement leur issue primaire. Ouais. Tout à fait. Donc, euh, ils ont estimé avoir besoin d'à peu près 403, 430 patients, soit 215 par groupe, pour trouver une différence de 15% dans les primaires, qui, je le rappelle, est une survie sans atteinte neurodéveloppementale à deux ans. D'accord. Leurs issues secondaires incluaient des hémorragies intraventriculaires, la locomotion périventriculaire, encore une fois le canal artériel. On va voir que ça revient dans cette étude encore. Euh, l'entérocolite nécrosante, la dysplasie bronchopulmonaire, la septicémie et la vélocité de croissance. Ils ont fait une analyse par euh, intention de traitement dite modifiée. Pourquoi modifiée Parce qu'ils ont, euh, dans certains cas, randomisé et inclus des patients avec un consentement différé. Et ils, ont eu, euh, ils avaient 24 heures pour euh, pouvoir obtenir le consentement des parents. Et il y a quand même euh, eu... Euh, une trentaine de parents qui ont refusé finalement de, de participer à l'étude et donc ils ont dû exclure ces patients-là de l'analyse. C'était une étude qui a eu lieu de 2014 à 2018 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc, les résultats. Euh, les résultats, donc, ça incluait 8 euh, unités néonatales avec 981 patients évalués pour éligibilité et 434 patients retenus. Donc, ils ont réussi à atteindre euh, leur cible de recrutement avec 217 patients dans chaque groupe. Ce qui rapporte, c'est que 73% dans chaque groupe ont reçu au moins 80% de la quantité du fluide visé. Donc, euh, au décours des 120 heures, justement, euh, de l'installation du cathéter et de l'infusion, on avait euh, à peu près le trois quarts des patients qui avaient reçu la cible 
justement des, de l'apport quotidien en liquide nécessaire pour justement essayer de, de trouver une différence. Donc, si on regarde la moyenne d'apport en grammes par kilo par jour d'apport protéique entre les deux groupes, donc dans le groupe d'intervention, on avait une moyenne dans les premiers 7 jours de 3,4 grammes par kilo par jour avec une déviation standard de 0,6 grammes kilo jour. Et c'était comparé dans le groupe euh, placebo à 2,6 grammes kilo jour euh, avec une déviation standard qui est exactement la même chose à 0,6. Donc à vraiment un gramme par kilo par jour à peu près de plus en moyenne euh, pour ces enfants-là dans le groupe d'intervention. Donc la survie était similaire entre les deux groupes, à peu près 39 versus 40%, versus 42%. La survie sans atteinte neurodéveloppementale était également la même chose, donc 48 versus 50%. Par contre, ce qui est vraiment, euh, je dirais, la trouvaille très intéressante de cette étude, c'est que dans ceux qui ont survécu, ils ont regardé leur niveau d'atteinte modérée à sévère à l'âge de 2 ans, et ils ont retrouvé qu'il y avait le double d'atteinte modérée à sévère sur l'échelle de Bailey euh, dans le groupe interventionnel. Donc finalement, euh, l'effet euh, de l'intervention a eu l'effet comme inverse de qu ce qui était attendu. Il y a eu une augmentation justement de, des atteintes neurocognitives, neurodéveloppementales, et c'est vraiment euh, ce qu'on voyait dans la sphère cognitive où est-ce qu'il y a eu également une augmentation euh, de l'atteinte cognitive modérée à sévère dans le groupe interventionnel, soit 7% versus 2% en groupe placebo. Euh, il mentionne aussi que les scores de langage étaient également un petit peu plus bas, donc euh, sur l'échelle de Bailey ouais. qu'ils ont utilisé pour pouvoir euh, évaluer leur analyse. Quasiment double aussi, un hein, 12 et 6. Donc, ça reste... Ah ouais, c'est quand, quand même intéressant mm -hmm. hein, de, de, de voir cette grande différence. Euh, c'est sûr qu'il mentionne, bon, encore une fois, que davantage d'enfants dans le groupe d'intervention ont nécessité un traitement pour le canal artériel. Donc là, il se demande, est-ce que... Finalement, il y a un lien entre tout cela. Est-ce que bon, l'infusion protéique pourrait avoir eu un effet de modulation sur le canal artériel, mais également sur euh, les morbidités de type euh, syndrome de réalimentation, donc avec des débalancements électrolytiques. Donc, évidemment, il se demande est-ce que ce signal inquiétant concernant une augmentation des atteintes modérées à sévère pourrait être lié à justement euh, ces autres effets modulateurs qui sont vus dans les morbidités, mais ils n'ont pas retrouvé d'autres morbidités différentes entre euh, cette population de patients. Donc, pas de différence dans les entérocolites, pas de différence dans les dysplasies bronchopulmonaires, pas de différence dans les hémorragies intracrâniennes. Donc, vraiment un effet quand même euh, d'un signal inquiétant au point de vue euh, des atteintes modérées à sévères. Et donc, leur conclusion, c'est que euh, finalement, de donner plus de protéines, euh, ça n'améliore pas la survie euh, sans atteinte neurodéveloppementale à deux ans, mais qui a même peut-être potentiellement un effet euh, inquiétant euh, d'augmentation de, des atteintes au long terme. Ouais. L'histoire du canal artériel, honnêtement, euh, il faut bien se rappeler, à mon avis, que dans cette étude-là, ce n'était pas vraiment euh, une intention première, ce n'était pas un début ouais, de l'étude. Il y a pas mal de fait. bébés qui sont décédés dans les deux groupes, d'ailleurs, avant qu'ils aient pu avoir euh, une écho. Donc, euh, ouais, moi, je ne sais pas. Et puis, les chiffres, ils ne sont pas non plus... Euh... C'est genre 54%, ah non, 54 mais... et 42%. Alors, c'est vrai, hein, tu as raison. Je ne contredis pas ce que tu as dit parce que de manière statistique, c'est significatif et il le mentionne. Euh, J'en sais rien. Mais c'est assez surprenant. En tout et pour tout, même, même les résultats neurodéveloppementaux, c'est quand même assez incroyable. que euh, C'est assez intéressant. On pense toujours, surtout en néonate, que genre, le plus, plus de nutrition, c'est toujours mieux. Et, euh, et ça montre vraiment que non, il y a vraiment un équilibre à respecter. Quoi, hein. Exactement. Je pense que, bon, comme tout dans la vie, euh, 
on doit trouver une balance, ouais. une modération. Hein, les fêtes arrivent et nous aussi, hein, manger trop de protéines, il hein, va falloir faire attention. Je pense pas que les protéines, c'est le problème pendant les fêtes. Je ne pense pas que les protéines, c'est le problème. Alors peut-être que pour nos petits prémas aussi, il faut faire attention, pas trop de gâteaux. Hein. Ouais, exactement. Ce podcast ne doit pas être interprété comme un conseil médical. Si vous avez des préoccupations d'ordre médical, veuillez consulter votre médecin ou professionnel de santé. Merci.